0: 어제 대통령과 경제관계 부처장관들 20명이 모여가지고 비상경제민생회의를 열었습니다. 비상한 시기입니다. 지금 경제가 특별히 레고랜드 파동으로 경제가 지금 비상이 걸렸습니다. 채권시장 그리고 뭐 은행권 건설회사들 지금 아우성입니다. 이때 어떻게 해야 되는지 비상한 회의 좋습니다. 어떤 얘기했는지 들어볼까요? 어, 건설교통부는 이런 규제를 하는 기관이라기보다 건설 교통 산업으로 산업이요? 네 알겠어요 좋아요 민간 부분 더잘뛸수 있도록 신발 좋아요 그런데 책임 총리는 안 보여요 어? 생각해봐요 경제 관련해서 책임을 져야 된다는 책임 총리는 안 보입니다 그리고 비상 상황인데 인천 앞바다에 꽃부 같은 소리를 하고 있더라고요 사람들 아우성인데, 막 부도난다고, 막 대출 안 해준다고 해서 어떻게 해요? 이렇게 하는데, 아, 이런 얘기를 하고 있더라고요. 그리고요, 잘 들어보니까, 부동산 부양책 얘기만 하더라고요. 그것도 15억 이상 주담보, 뭐 주, 주식, 아니 뭐지? 주담대출 뭐. 이 담보대출 이거 풀어준다. 50% 부동산이 올랐는데 6% 떨어졌으니까, 이거 뭐 많이 떨어진 거 아니다 이렇게 얘기하던 사람이 다 부, 부동산 부양을 하겠다고 합니다 이거 비상한 시기에 경제대책 맞는지 비상한 시기에 책임총리 눈에 신문만 보고 있는지 비상한 시기에 지금 처방을 내고 있는지 참 이런 얘기는 안 하고 자꾸 술자리 얘기만 하고 있는데 여기는 순수음악방송 안이밤중의 주진우입니다 심을 피해가는 이런 얘기 아우 기자였으면요. 지난주에 기자님 상에서 다뤘는데 기자가 아니어서 네. 피해가겠습니다. 임재범 비상. 10월 28일 금요일 아님 밤중에 주진우입니다. 네, 최홍희님께서 열받아서 새우젓 마티니한사발 해야 되겠어요. 네, 정치권 보면 열받하죠 새우젓으로 네. 많이 드세요. 그럼속다살안 돼요. 수2번님께서 검찰공화국 이미 시작되었습니다. 신문기사도 놀랍고 그걸 받아 적는 기자도 대단합니다. 기자가 아니죠 얘기하는데 검찰공화국이 아니었던 적이 없었던 것도 같아요. 그래서 검찰개혁하자 하자 했는데 검찰개혁 사실은 음 많이 부족한 것 같아요 많이 부족했던 것 같아요 그때의 실패를 그때 실수를 좀 바로잡아서 검찰이 검찰이 조금 이렇게 큰 권한을 갖는 거 이거는 좀 잘못됐는데 이 부분에 대해서 권력을 분산하고 힘을 나누는 부분에 대해서 왜 이렇게 좀 아, 고민이 부족했나 이런 생각을 조금 해봅니다. 그지요? 지금은 정치가 사라지고 검찰만 지금 득세하는 그런 세상인 것 같아요. 오늘 어, 얼마 전에 얼마 전에 국정기조실장이 원 그만뒀어요. 그만두는데 국정원장한테는 얘기도 안 하고. 청와대다 얘기해. 청와대다 대통령실이죠. 검사들한테 얘기해. 나 그만해. 안 해. 이렇게 얘기하고 그리고 그만뒀는데 그 자리에다가 그 자리에다가 다시 검사 출신 추미애 장관 아들을 수사했던 그 검사 출신을 갖다가 박습니다. 김앤장에서 왔는데요. 김앤장 사람들을 갖다 계속 박습니다. 오늘 조원동이라고 전 청와대 경제수석이었습니다. 박근혜 정부에서 경제수석이었고 마지막 그 박근혜 정부에서 국정농단 조정할 때야 재벌들 돌아봐. 미래다 돈 내. 그때 이게 재벌들 부르고 그때 경제 수석 조원동 씨라는 사람을 또 중요하더라고요. 아니 근데 생각해 보세요. 국정농단 수사했던 사람들이 지금 대통령과 법무부 장관이고 그랬는데 그때 국정농단 저 사람 잘못했다. 이 사람이 농단했다. 이런 사람을 데려다가 써요. 근데 아무 말이 없네. 김태호 1차장 있지 않습니까? 국가안보를 책임진다는 그 사람은 이명박 정부 시절에 실패한. 전략가였어. 그래가지고 옷 벗은 사람을 다시 데려왔는데 그 사람은 그때 기밀누설로 이번에 유죄가 확정됐는데 그런 사람을 데려오네. 이거에 대해서는 얘기를 안 하고 있어요. 오, 매번 지금 술집 얘기만 할 건지 왜 판을 그렇게 키우는지 누구 하나 박살나라 이렇게 끝까지 가는 건지 아이고 참자 지난 주에 기자님 상도 경쟁 치열했습니다. 이번 주에 일이 많았거든요. 후바가 너무 많아서 너무 괴로웠다 이런 저 지금 심사평 올라오고 있습니다. 오늘도 치열한 경쟁 뚫고 올라온 기사들 최진범 교수 MC 장원과 함께 싹싹 좀 생성 가시 바르듯 싹싹 발라 보겠습니다. 그리고 아 네. 어떤 기사가 필요한지 이 기자는 꼭 다뤄주세요. 어, 올려주세요. 선물로 보답하겠습니다. 문자는 샵0951 짧은 건 50원 긴건1 0 0원이고 TBS 앱은 무료입니다. 아니 밤중에 야간 근무 오늘 또 야간 근무 라이브로 네 이어집니다. 생방 끝나고 바로 이어지니까 무슨 얘기인지는 모르겠어요. 누구를 납치하는지는 모르는데. 저도 납치 당하는 것 같아. 아, 나한테도 님 얘기를 해줘야 될거 아니야. 뭐라고 얘기를 해야지. 잠깐만 있어봐요. 이따가 따라와봐요. 이렇게 얘기하는데 이런 식으로 이거 왜 옛날 뒷골목에서 누구 끌고 가는 식으로 원 플러스 원 이런 거 이거는요. 아 정치권이 이렇게 뒷걸음 질치니까 PD님들도 이제 막 이렇게 하는 것 같아. 네 아무튼. 음. 네 지난주에 기자님상 어, 시작하겠습니다 명상의 시간 나오기 전에요 네 걱정하셔가지고 나나 마음이 따뜻한지 모릅니다. MC장 옷옷 입으면 옷 입는다고. 스웨터가 두껍으면 두껍다고.
1: 네. 아 마음이 아니, 따뜻해. 무슨 갑옷을 입고 온줄 알았어요. 갑옷이요? 네. 저게 차가운 얼음이 칩주를 못할까요? 그. 저게 아무리 차가운 걸 집어넣는데 무슨 의미가 이지소 스웨터가 두께가요? 네. 한 2cm 되는 것 같아요. 2cm요? 네.
0: 한 3.8cm인 것 같은데. 네. <웃음> 자, 비트의 논평신은 극보수주의자
1: 래퍼 ZZ. 안녕하세요. 최진입니다
0: 최진봉 교수님 모셨습니다. 네. 자 그리고요 이분은요 MC 리포터 기업인 코미디언인데요 거기서는 빛을 못 보고 지금 언론평론에서는 뭐 엄청 빛을 보고 있습니다 자 패딩의 개그를 숨겼습니다 MC기득
1: 안녕하세요, 반갑습니다. MC 장원입니다. 헤딩이의 계절이 왔어요. 그렇죠. 네. 그런데 저렇게 두꺼운 옷, 그러니까 제가 볼 때요, 예. 오늘 그렇게 날씨가 춥지 않았어요, 아시죠? 아, 그런데 음. 저걸 입고 올 생각을 했다. 무슨 음. 생각이었어요? 의도적이에요. 음. 아니 우도적. 근데 저는 저렇게 두꺼운 스웨터는 처음 봤어요. 처음 음. 봤어요. 겨울에도 안 입어 저런 거는. 어, 네. 무슨 한 겨울이야? 네, 이게, 센터 아, 모양을 하고 있는 패딩입니다. 엄동서란입니다. <웃음> 아니, 스웨 패딩이에요, 스웨 패딩. 엄동서란이냐고. 아,
0: 그런데 패딩, 이거 오늘 의식했네. 네. 안 그래도 패딩 기사 많이 나왔거든요. 네. <웃음> 어떤 패딩이 이렇게 네. 아, 유행일 것 같은데, 네. 같은 언론사에서 어떤 패딩이 유행이다. 아니다, 다른 패딩이 유행이다. 음. 아뒤가 달라요. 네. 그래가지고 이걸 패딩이 MC 패딩이 분석해줘야 되는데 음, 네. 오늘은 후보들이 많아가지고 그렇죠. 다 뺏겼어요. 네. 네. 근데 왜 이렇게 네. 어디서 그렇게 두꺼운
1: 피디가. 네. 제가 가진 옷 중에 가장 두꺼운 옷으로. 네. 가장 어, 비싼 어, 옷으로. 아침에 다른 옷을 입고 나오려고 하다가 첫뜩 어. 예. 오늘... <웃음> 마지막 스케줄로 이, 이, 이 더운 날 지난주 에기자님상이 있는 거를 제가 퍼뜩 깨닫고 네. 들어가서 옷을 갈아입고 나왔어요. 오늘 난 20도까지 올라왔거든요. 네. 저 옷을 입고
0: 아, 그래도 저녁을
1: 생각하면서 대신 나에에서 땀흘렸어요. 그러니까 <웃음> 네. <웃음>
0: 어떻게 네. 어? 아이 겨울이 이제 음, 옵니다. 겨울 가을이 오죠. 끝나고 겨울이 오는데 MC 네.
1: 패딩한테 개그감을 위해서 어떻게 해야 되는지 음, 저는 그 얼음 모자를 뭐, 얼음 음. 모자 아, 장착하자 아, 얼음 몸은 이제 더 이상 방어를 하기 때문에 저렇게 네. 모자를 씌우는 겁니다. 네. 어린 팬티 그런 건안 됩니다. 위험한 <웃음> 어, 그러니까, 이혼, 네. 것 같아요. 네. 네. 아직 위험한 것 같고요. 네, 안 돼. 그래도... 건강에 좋겠네요. 원래 그 남성분들 좀 이제 막... 아유, 이러세요. 아유, 아유. 방송 통신 아유. 심의 규정을 지켜야 아니, 건강 문제잖아요, 이거는. 네. 헬스. 아, 네, 진짜 네. 왜 이러세요? 아, 통풍 잘 되고 시원하면 좋으니까. <웃음> 아, 알겠니요가 볼까요?
0: 네. 가볼까요?
1: 네. <웃음> 자, 지난주에 기자님상 첫 번째 후보 발표하겠습니다. 로또 네 회장 취임 날두달 만에 6만 전자 탈환 한국경제 신현아 기자 축하드립니다
0: 아~ 이재용 부회장이 드디어 회장에 등극했습니다 어, 그랬더니 언론에서 잔칫날이라고 네. 계속 얘기합니다 그리고 소탈했다 네. 아유, 검소하다 뭐, 네. 뭐 직원들하고 식당에서 맨날 밥을 같이 먹는다 막 그런 기사들이 쏟아졌습니다 정말 많이 나왔는데 그 네. 기사들 중 기사를 다 제치고 음. 이 기사 이재용이 (웃음) 로또네 한국경제 신현아 기자.
1: 네. 자, 이게 이제 27일 이 오전에 나온 기사인데요. 네. 27일 오전 10시 45분 현재 삼성전자는 네. 전일 대비 700원 네. 이게 전일 대비 1.18% 오른 네. 가격, 오른 가격입니다. 6100원에 거래되고 있다라고 맞... 드디어 야, 이재용 부회장이 회장이 되니까 주식도 오르고 네. 삼성전자가 앞으로 꽃길만 걷겠구나. 네. 이렇게 네. 이 이재용 회, 부회장이 회장이 된 것을 축하하는 네. 그런데요. 축하하는 내용의 네. 기사입니다. 근데, 그런데 로또라는데 네. 1.18% 올랐으면 로또입니까? 그러니까 1.18% 제가 지금 11.8%가 올라도 로또라고 표현하기는 좀 힘들죠. 그렇죠. 네, 118%가 올라야 이게 로또가 될수 있죠. 하루 만에. 네. 그래도 사실 로또 가격 되기는 쉽지 않은데 네. 어쨌든 1.18% 올랐는데도 로또라는 표현을 썼는데 네. 이 다음 날 오늘이죠? 28일에 네. 얼마죠? 맞아. 3.8%가 떨어졌어요. 아야. <웃음> 아야. 두 배가 더 떨어졌네? <웃음> 네. 다시 5만 7천 원떨어졌 아니, 아니, 그럼 뭐, 뭐라고 기사를 써야 됩니까? <웃음> 그러니까요. 예. 자, 반짝. 어, 회장되도 반짝. 뭐 이렇게 해야 되는 <웃음> 건가요? 그렇지. 사실 주식이라는 게늘 왔다 갔다 하는 건데, 이게 전 중요하게 본 게, 음. 오전 10시 45분, 네. 그때 가격을 이제 기사로 쓰시지 않았습니까? 거의 장 열리자마자 얼마 안 돼서 바로 이제 기사를 쓰신 거예요 그러니까 음. 기다렸다가 6만만 대라 6만만 대라 제가 6만만 그렇죠. 대라 이러다가 되자마자 그렇죠. 또 떨어질 수 있으니까 되자마자 <웃음> 그냥 찍자마자 바로 파는 네. 거예요? 바로 이 기사를 써서 네. 올리신 게 아닐까라고 생각이 드는데 <웃음> 교수님 네. 저는 그러니까 이해가 지난번에도 한번 비슷한 얘기 했었어요 이런 기사 우리가. 많이 나죠 네. 아니까 아니 그러니까 어느 시점에서 주가라고 하는 거늘 올랐다 내렸다 올랐다 내렸다 하루에도 막 왔다 갔다 하잖아요. 네. 시점을 보고 있다 그 시점에 기사를 쓰는 게 너무 우황당하지 않습니까? 네. 아니 이게 어떻게 될지 예를 들면 회장 취임하고 몇 달간 또는 한 달간 한 주간 쭉 진행되면서 계속 올라가면 아, 네. 때는 기사를 쓸수 있죠. 네. 아니 그러니까 하루 만에 이렇게 두배 이상 떨어질 거를 아니 만에... 말이 됩니까 이게? 네. 그걸 그 시점에서 한번딱 오르는 거그 시점을 딱 봐가지고 그때 기사를 쓴다. 그게 말이 되냐고요. 아니,
0: 근데 1.18%가 로또라는
1: 네. 거는 진짜 이거 새로운 학설 아닙니까? <웃음> 그러니까 일부러 이거는 음. 그 뭐야, 이재용 부회장이 회장된 거에 대한 어떤 축하를 던지기 위한 하나의 메시지라고 밖에 안 보이고 더 황당한 건맨 마지막에 이제 그 종목 토론방에 네. 올린 글들을 써놨어요. 이게 저는 이것을 읽으면서, 야, 이게 진짜 이렇게까지 해야 되나. 뭐라고 돼있는줄 아십니까? 투자자들은 그동안의 어, 주가 부지는 이재용 회장 선임을 위한 밑그림이었다. 그래요? 어, 그렇게 돼 있어요. 기자가. 어. 얼마만에 6만 전자냐. 승진 진심으로 축하드린다. 6만 전자 가자. 8만 전자 가자요. 지금 어. 5만 얼마라며. 네. 거기다가 또뭐 눈물이 핑돈다. 눈물이 핑돈다. 자 MC장원. 네. 눈물이 핑돈은 MC장원. <웃음> 이기사를 네. 어떻게 해야 됩니까? 어. 정말. 아 그러니까 오늘 만약에 이 기사를 보고 주식을 사셨던 분들은 진짜 로 눈물이 핑 도실 겁니다. 그러게요. 오늘 3.8%가 떨어졌으니까 손해 보셨을 거 아니에요. 아니 1.18%가 로또면 음. 반대로 오늘 3.8% 떨어졌으면 이건 뭐 제한 제이라고표현을하니까그 예. 그러니까 이게 주식 기사는 굉장히 조심스럽게 써야 되는 게. 이 기사를 보고 주식을 구매하시는 분들이 분명 생길 수 있습니다 당연하죠 시장에 영향을 미칠 수 있고 당연하죠. 손해보시는 분들이 계실 수 있어요 그러니까 좀더 신중해서 뭐 장기 투자로 봤을 때그 긍정적인 뭐 요소가 될수 있다 이런 내용이면 모를까 음. 이렇게 그다 당일 6만원 찍자마자 막 기다렸다는 듯이 기사를 써서 이재용 효과다 이재용이 회장 되려고 지금까지 큰 그림 큰 그림이었다 뭐 이런 식의 내용들을 내보내면 음. 여기에 현혹되는 개미분들 분명 있을 수 있기 때문에 사회적으로 굉장히 저 부작용을 일으킬 수 있는 기사다 네. 이런 생각이 듭니다
0: 로또 알고보니
1: 꽝3구4구님께서 <웃음> 얘기했는데 김건희님께서는 네. 또 언론사
0: 반론을 네. 로또라고는 했지 당첨된 로또라고는 안 했다 이렇게 네. 얘기할 거라고
1: 아 그럴 수 있죠.
0: 네. 로또가 다 당첨되는 건 아니니까요. 이런 것도 엄밀히 보면 언론 이용해서 주가 조작 아. 아닌가요. 그럴 수도 있어요. 네. 근데 교수님 이런 기사가 너무 많아서요.
1: 그러니까요. 이게 문제는 이렇게 그 뭐야 재벌 회장들을 향한 어떤 기사들을 보면 네. 대체적으로 재벌 회장 이미지를 좋게 만들거나 어떤 행사를 했을 때 그것이 가지고 있는 부정적 이미지는 전혀 얘기하잖아요 예를 들면 네. 이재용 부회장이 지금 재판받고 있죠. 아직 끝난 거 아니잖아요. 아, 그러면 네. 지금 받고 갖고 있는 상황이잖아. 네. 음. 또 여러 가지 의혹들도 많고 이런 상황에서 네. 이재용 부회장이 회장된 것을 축하하는 것만이 능상가 네. 거기에 대한 부작용은 없는 것인가? 이게 좀 그렇죠. 재벌들 같은 경우에 계속 사실
0: 경... 사법 리스크는 여기에다가 있겠습니까? 그렇죠. 그 전문
1: 경영인 체제가 아니라 계속 이제 족벌 체제처럼 아들에게 또그 자녀에게 이렇게 해서 대물림을 하고 있는 거잖아요. 네. 이런 부분이 갖고 있는 부작용이 뭔지 이런 부분에 대한 점검도 해볼 필요가 있는 거 아니겠어요? 그런데 네. 그런 부분은 전혀 이가안 나와. 그냥 칭찬 일색이에요. 네. 아니 네. 왜 이렇게 기... 언론사들이 대기업의 총수나 대기업의 이런 어, 어, 회장이나 이런 사람들에 대해서 이런 기사를 쓸 수밖에 없을까? 음. 일거수일투족 쫓아다니면서 계속 기사 쓰잖아요. 신원벌에 네. 우리가 나누었던 것처럼, 예를 들면 분해식당에서 밥 먹는 것도 기상화돼, 네. 무슨 패션을 옷을 입은 것도 기상화돼, 어떤 차를 타는 것도 기상화돼. 네. 그렇게 할 필요가 있을까요? SNS에 봐요? 댓글 단 것까지도 기사로 썼요 그러니까
0: 네. <웃음> 답답합니다. 노래 듣고 가겠습니다. <웃음> 업타운 올라 올라. <웃음> 자, 한일 밤중에 주진우입니다. 지난주에 기자님상 다시 또 출발합니다.
1: 네, 지난주에 기자님상 두 번째 후보 발표하겠습니다. 한동훈 술자리 의혹에 윤해. 회식 빠집니다 일화제조명 조선일보 김소정 기자 축하드리겠습니다 박수, 박수. 김소정 빠지면 네. 좀 서운해요
0: 요새 김순덕뜸김니다 네. 대신 김소정은소중하네 네.
1: 네. 네. 소중이야. 자, 저희 아닌 밤 중에 그 주진우입니다의 지난주에 기자님 문상 호노에서는 정말 네. 소중한 기자님이십니다. 네. 자주 오시니까요. 네. VVIP 시죠 네. 자, 이 한동훈 법무부 장관이 뭐 부적절한 술자리에 참가한 것이 아니냐 네. 그 자리에 뭐 윤석열 대통령도 있었던 것이 아니냐라는 의혹이 있습니다. 이건 아직까지 의혹 단계이기 때문에 네. 조심스러운 게 사실입니다.
0: 자, 저희는 그, 그 얘기에 대해서는 뭐. 네.
1: 아니 뭐 아직까지 의혹 단계니까요. 뭐 네네. 어떤 그 결정적 음. 증거가 나온 건 아니기 때문에 네. 뭐이 언론에서도 조심스러울 수 있다고 생각합니다. 네, 지켜봐야죠. 네, 네, 지켜봐야 되니까 조심스러워야 되는데 이 음. 기사는 조심스럽지 못했던 것 같습니다. 음. 너무 한쪽의 의견만 들으면서. 음. 그 되도 않는 근거를 좀 되셨어요 오히려 음. 이런 쉴드는 안 치는 게 낫지 않은가 싶을 정도로 음. 오히려 한동훈 법무부 장관에게 도움이 되지 않는 기사일 것 같아서 저는 가져와 봤습니다 음. 도움이 안될것 같아서 가져온 거예요 자 일단 시작을 한동훈 장관의 증언으로 시작을 합니다 국감장에서 이 술자리 참석 의혹에 대해서 이야기하면서 저는 오후 10시 넘어서 술집에 남아있던 적이 20년 동안 없었다 저랑 음. 술 먹은 사람이 있으면 나와보라고 해라 술못 마시는 거 아시냐? 저는 술 드릴 별로 안 좋아한다. 회식 자리도 안 나간다라고 이제 본인의 이야기니까 여기까지 다룰 수 있죠. 네. 자 여기까지는 좋았습니다. 그 다음에 자이 갑자기 35년 직기 A 씨가 등장을 합니다. 음. 네, 항상 이런 식으로 이제 알수 없는 지인이 등장을 하죠. 자한 장관에 대해 지금은 아예 술을 안 마시고 어쩔 수 없이 마실 때도 주량은 맥주 한잔 수준이다. 한 장관이 술을 아예 못 마시는 건 아니지만 언젠가부터 술이 몸에 잘 받지 않는다는 사실을 깨닫고 아예 마시지 않는다고 한다. 술자리에서는 탄산음료 등을 주문한다고 한다.라고 이야기하면서 갑자기 이 과거 언론에서 보도된 적이 있는 머니투데이였습니다. 윤석열 대통령과 관련된 일화를 이야기합니다. 근데 여기서부터 갑자기 아 윤비어청가 아, 이한비어천가라는 표현이 맞을까요? 갑자기 전래동화 전하듯 아, 과거의 이야기를 전합니다. 검사 시절 윤 대통령의 넘버1은 넘버 1은 한동훈 장관이었다 선이 굵은 대통령이 세부지점에서 막힐 때가 있으면 습관적으로 동훈이 어디 있어 좀 불러봐라고 주변에 호통을 쳤다고 한다 선이 굵은 대통령이 네. 한 장관이 난제를 풀면 기분이 좋아진 대통령이 오늘 회식 세게 하자라고 독려한다 그럼 한 장관은 눈치 보지 않고 전 빠지겠습니다 라며 뒤도, 보라, 뒤도 돌아보지 않고 떠나기 일수였다고 한다 대통령은 흐뭇하게 웃기만 했다고 한 다으다다. <웃음> 야, 이게 무슨 뭐 영감 전하듯이 이렇게 이야기하는데 뒤에 그 다음 단락도 참 아니 이게 참 일단 한번 들어보십시오 <웃음> 자, 김더탐사와김 어, 의원은 한 장관이 술자리에서 가수 윤도현의 노래를 불렀다는 주장도 화제다 음. 한 장관의 취미는 음악 감상이다 한 장관이 페이스북 계좌에 좋아요를 누른 목록도 대부분 음악가다 록, 재즈, 블루스 등 다양한 장르의 음악을 선호하는 것으로 보인다 A씨는 한 장관은 어릴 때부터 비틀즈를 좋아했고 지미 헨드릭스와 레드 제플린도 아, 좋아했다고 한다 <웃음> 음악 감상을 하는 사람이 노래 부르면구석입니까 아니니까 네. <웃음> 그러니까, 지미 헨드릭스 레드 제플린 좋아하는 사 이런 거 블루스 이런 거 좋아하시는 분이 이제 가요를 불렀다는 게 약간 아니요 이 이게... 교, 교수님 너무하잖아요 아니, 그러니까 이제는 이해가 안되는게 아니 기사 이런 기사를 왜 쓰는지 모르겠어요 기본적으로 네. 그 무슨 말이냐면 지금 논란이 되는거는 그냥 그게 녹취록이 사실이냐 아니냐 이게 논란인거잖아요 네. 거기에 대한 기사를 쓰든지 그러면 네. 아니 한동훈 장관이 어떤 사람이고 뭐 일화가 어떻고 이런거 너무 자세하게 한동훈 장관에 대해서 네. 그 지금 논란이 되는 것을 좀 보호하려는 의도가 있었는지 모르지만 네. 술을 안 먹고 술자리도 빠지고 회식도 안 하고 노래는 뭐 주로 재즈나 이런 거 듣고 이렇게 써 주는 거잖아요. 네. 이게 너무 대놓고 하는 거 아니에요? 그러니까 이럴, 이럴 필요가 있냐고 제 말은. 아니, 그도안 맞죠, 게다가 네. 음.
0: 아니, 청담동 술집에 갔는지 네. 안 갔는지 안 갔다고 생각되면 네. 안간 근거를 모아서 이렇게 이렇게 적으면 그렇지, 됩니다. 그렇지. 술하그런데 네, 이게 네, 전기를 네. 쓰고 있고 영전입니까? 이렇게 네. 깐족맞는일께서 얘기하는데 네. 아, 또 음악 감상을 취미로 하는 사람이 노래 부르면 안 됩니까? 아, 노래 불러도 되죠. 술안 네. 먹는다기는 사람이 술집 가면 안 됩니까? 아, 가죠. 교수님도 저는 술안 먹어요. 네. 근데 그런데 가서... 저도
1: 가요 모임에. 네. 네. 아니, 까 저는 가서 사이다 먹고 콜라 먹고 이러지만. 네. 네. 갑니다. 가는 게 뭐가 문제예요? 네. 그런데
0: 이거는 그러니까 인과 네. 관계가 좀 맞지 않는거 맞지 않은 거죠. 음.
1: 한동훈 모르겠습니다. 기자님의 의도가 한동훈 장관님께 좀 우호적인 기사를 쓰고 싶었는지는 모르겠지만 음. 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 만약에 그렇다면 이건 좀 포인트가 빗나가도 한참 빗나갔다. 그렇지. 마지막 부분을 좀 읽어 드릴게요. 음. 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 자, 한 장관과 동, 서울대 동기인 성형외과 의사 김현석 씨도 동훈이는 술을 안 마시는 친구라며 동훈이가 술을 안 마시니 친한 동창 친구들이 모일 때는 주로 서울 이태원의 재즈 라이브 카페 올드 재즈로 갔다. 한 번은 용산 어디에서 공연을 보고 난후 앉아서 이야기할 곳을 찾는데 다른 친구들이라면 맥주집에 갔겠지만 동훈이가 있어서 숙대 앞 와플하우스에 가서 그 가게에서 유명한 딸기 빙수와 와플을 먹으며 이야기한 적도 있다. 한도운, 이거를 왜
0: 한동훈 장관 아래서 태어났다고 할 기세입니다. 이렇게 그러니까요. 이게
1: 아니 이 시점이. 이게 대학 시절인지 아니면 음. 대학교 졸업하고 사법 시험 준비할 시절인지 음. 아니면은 초임 검사 시절인지 음. 언제적인지 알수 없는 이야기를 구체적인 이 가게 이름까지 이야기해 가면서 어. 아, 예, 이후에 뭐 술자리를 좋아하시게 되셨을 수도 있고 술을 드시게 되셨을 수도 있고 아니면 뭐 여러 가지 가능성이 있잖아요. 네. 네, 과거 지인의 말을 이렇게 지금 이 술자리 의혹에 관계도 없을 수 있는 이 논리적 인간 관계가 부족한 거를 이렇게 갖다가 쓰시니까 오히려 한동훈 장관에게 도움이 1도 안 되는 기사일 것 같다. 네. 라는 생각에 가져와 봤습니다. 음. 씹 먹었냐고
0: 그래. 물었냐? 이렇게. 봄을 음. 기다리며,님께서 얘기합니다. 네. 아니, 그. 사실관계를 차라리 아, 좀 그렇죠. 취재했으면 좋겠어요. 전남동 인근에 음. 뭐 어디에 가봤더니 그런 음. 근거가 없다다 음. 음. 거기 있는 발레 기사들한테 물어봤더니 음. 어디에 물어봤더니 음. 대통령이 가면 그 네. 주변에 전파를 다 잡습니다. 그렇죠. 음. 그렇죠.
1: 통화가 안 돼. 그래서. 그렇죠.
0: 그리고 대통령이 가잖습니까 그러면. 네. 하루 이틀 전부터 이미 가는 장소에 이렇게 네. 가서 탁 이렇게 음. 보안 점검 하지 않습니까 음. 거기 그렇죠. 테이프 붙여놓고 음. 네. 그래서 그 테이프가 있다 없다 이런 네. 걸 취재하거나 걸 음. 이런 걸 확인해가지고 네. 만약에 도와주고 싶으면 음. 네. 취재를 해야지 그치. 이거하고는 본질은... 전혀 다름이...
1: 그러니까 본질과 전혀 관계가 없어요 이, 이렇게 쓴다 한들 예를 들면 그 네. 예를 들면 지금 논란이 되고 있는 그사 우리는 몰라요 그게 뭐 갔는지 안 갔는지 확인할 수도 없고 사실관계 아직까지 확인이 안 됐지만 그 문제가 해결될 수 있는 내용은 아니에요. 이 기사는 전혀. 네. 도움이 안 된다는 얘기를 하는 거예요. 네. 이렇게 한동훈 장관이 뭐 정말 이렇게 이 글만 보면 이 기사 보면 한동훈 장관이 너무 바른 사람이고 너무 착한 사람이고 너무 멋있는 사람 이런 이미지가 생기잖아. 네. 어떻게 기자가 기사를 일으켰어요. 장관에 대해서. 네. 그건 좀 이해가 안 돼요.
0: 술을 안 마시고 그러면 또 멋있다 이렇게 생각하면. 그러니까
1: 저는건 멋있는 사람이네. 그래 장훈아, 네. <웃음> <또> 거기서 <웃음> 또왜 또... 아, 강요하세요?
0: <웃음> 어. 어쨌든
1: 그런 네. 지금 논란과는 전혀 상관없는 이야기로 좀 본질을 호도하려는 그렇죠. 내용의 기사 네. 같아서 맞아요. 준비해봤습니다. 무연원님께서어
0: 아, 음. 올대찌즈는 빠한데 술집인데 아, 이렇게 네. 얘기하는 오. 그런 지적도 합니다. 네. 아무튼 알겠어요. 사실관계는 <웃음> 좀 지켜보자고요. 네. 지켜봐야 됩니다. 그런데 너무 술자리에 지금 네. 이렇게 중요한 시국에 비상시국에 음. 술자리 얘기 기만하는 거 굉장히 네. 좀 음. 유감입니다.
1: 그렇지. 음.
0: 그렇잖아요. 그러니까,
1: 맞아요. 그러니까 지금 이 상황이 예를 들면 명확하게 그리고 또 하나는 이게 자꾸 한쪽이 어느 한쪽이 지금 맞는지 모르잖아요. 아무도. 아, 사실 관계를 몰라요, 지금도. 네. 근데 예를 들면 저는 그러니까 언론이나 이런 데서 너무 한쪽으로 몰고 가는 게 아닌가 하는 생각이 들어요. 음. 저는 개인적으로 그런 생각이 든다는 얘기예요. 음. 그래서 그런 부분도 좀 위험하다고 저는 생각하거든요. 네. 사실관계가 확인되지 않은 상태에서 뭐 어떤 한쪽이 잘못했다라는 쪽으로 계속 어떤 이미지가 만들어지는 것도 저는 부적절하다고 봐요. 네. 이거는 수사를 통해서 확인해보면 된다. 그때까지 냉정을 찾고 기다려라. 그렇죠. 그런 얘기를 하고 음. 싶어요.
0: 네, 여러분도 좀. 냉정을 찾고 기다리라고 네. 지금 최진봉 교수님께서 얘기합니다 네. 아, 노영심의 네. 노래 듣겠습니다 네. 별걸 다 기억하는 남자
1: 나를 처음 본게 정확히 목요일이었는지 금요일이었는지 밥 중에 주진우입니다 네, 자 지난주에 기자님상 세 번째 후보 발표하겠습니다 용산 도어 스태핑 10분 전, 윤 대통령은 늘 이들을 만난다. 연합뉴스 한지훈 기자 축하드리겠습니다. 축하드립니다. 네, 네. 아, 용산에서 윤석열 대통령이 도어 스태핑을 하시지 않습니까? 그 도어 스태핑을 하기 10분 전에 늘 만나는 이들이 있다고 합니다. 기사 내용을 보면, 제목을 보면. 그래서 누굴까 궁금해서 이제 기사 내용을 들여다봤더니 서초동 자택이죠 아크로비스타 음. 그 (1층에) 출퇴근기 그 출퇴근하실 때아 출근하실 때그 음. 시간이랑 어린이집 통학버스가 오는 시간이랑 겹친다는 거예요 음. 그래서 그 통학을 준비하고 있던 어린이들과 매일같이 마주친다 그래서 반갑게 이사하고 서로의 안부를 묻고 그 아이들과 눈인사를 하며 친해져서 네? 지금은 이제 이사를 앞둔 시점에 그 아이들이 섭섭해요 대통령 아버지랑 헤어져서 섭섭해요 이러고 눈물겨운 지금 우결을 아, 하고 있다는 내용의 기사인데요 저는 일단 의구심이 든게 아니 대통령께서 출근하실 때 대통령 이게 그냥 이렇게 인도상에 노출이 된다고? 음. 그것도 좀 의아했고요. 출퇴근이니까 이렇죠. 어, 아니 일단 저는 경호차량으로 바로 탑승하실 것 같은데 엘리베이터 타고 지하주차장이나 이렇게 해서 네. 아이들과 이렇게 노출된다는 얘기는 그냥 보통 사람들 출근하듯이 그냥 길거리를 가로질러 가신다는 얘기잖아요. 그래서 일단 그것도 좀 의아했는데 그 일단 지나가신다고 하니까 그러니까 아이들과 만나는 거겠죠. 예. 그러면서 그 아이들과 만나고 막 헤어지는 그 눈물겨운 장면을 기사가 이 기사가 아, 눈물 없이 읽을 수 없게 막 묘사를 합니다. 윤 대통령이 아이고 서진아 괜찮아라고 먼저 인사를 건넸다. 이어 할아버지 뽀뽀라고 하자. 서진이는 이마로 윤 대통령 왼쪽 귀에 박치기를 했다. 갑자기 아, 박치기를 뽐를해야지 아, 박치기를 했다. 자, 엄마 김땡땡 씨는 서진이를 안고서 어머 죄송합니다라고 물러섰고 윤 대통령은 소리 내어 웃었다고 한다. <웃음> 이게 아이 기사입니다 기사. 이게. 교수님 <웃음> 이게 뭐 기사야? 네. 뭐 하는 거요 지금? 위인전이야? <웃음> 인적 위인전, 그러니까 위인전도 거예요? 이런 위인전이습니다 아니 없습니다. 무슨 아니 연합뉴스에서 연합뉴스는 이제 전국의 모든 어느사람이 받아 보는 뉴스잖아요. 네. 통신사니까. 아니 이게 무슨 뉴스에 가치가 있는 거예요 대체? 아니 좋아요. 통상적으로 대통령이 출근하기 전에 아이들 만날 수 있어요 동네에서. 어. 어. 그걸 기사화합니까? 왜요? 뭐 때문에요? 이걸 국민들이 왜 알아야 되죠?
0: 서진이, 서진이 엄마는 연안 뉴스 통화에서 <웃음> 대통령이 아기를 정말 좋아하는 것 같다고
1: 말했다. 네. 그걸 왜 알아야 되냐고 이거를 우리가. 아. 뭐 때문에. 아니 난 진짜 이해를 못하겠네. 아 그러니까 이런 기사가 쓸 가치가 있으면 예를 들면 특별한 일이 있거나 뭐 특별한 음. 아이와 무슨 연관된 일이 있거나 뭐 이래가지고 무슨 사건과 연관됐으면 쓸수 있지만 그냥 통상적으로 출근할 때 만나는 아이들이고 만나는 아이들한테 인사했다는 것이 기사화되는 거예요 네. 대체 그럼 대통령이 만나는 모든 사람들은 다 기사화해야 돼요 그러니까. 아니 그건 또왜 아니 이게 무슨 뉴스 뉴스 가치가 뭐가 있냐고요 그러니까 지금 인지상정이라고 하지 않습니까 네. 아이들을 보면 누구나 다 귀여워하고 사랑스러워하고 뭐 부모님께 활락이 된다면 뭐 안아주기도 하고 뭐 그럽니다. 사실 이건 누구나 다 그런 건데 대통령이라고 해서 이런 일상이 다 이렇게 기사화 되는 것인가 이게 <웃음> 이 대통령께서 어린이도 사랑하는 이렇게 인정 받는 대통령이라는 이미지를 이그 기자님께서 만들어주고 싶으셨던 건가 아닌가 네. 어, 대,
0: 대통령에 음. 관련된 기사니까요 음. 이런저런 기사가 나올 수도 있어요 네. 그런데 지금 되게 비상한 시기입니다 음. 비상경제 회의도 네. 했고요. 그 다음에 레고랜드로 여파가 엄청 커요. 그런데 음. 왜 대통령실은 희석해. 음. 이런 기사를 안 비상한 기사를 이런 비상식에 했는지 제발 일을 좀 해주세요. 애들 만나지 말고요. 알겠어요. 다 알겠어요. 빨리 좀 이사도 하시고요. 일좀 해주세요. 그런 문자가 많았어요.
1: 그리고 만약에 아이들을 위해서 이렇게 정말 관심이 많으시면 왜 보육정책은 제대로 잘 파악을 못하셨는지도 써야 돼요. 기사에. 아니 아이들에게 이렇게 사랑도 많으시고 아이들에 대해서 관심도 많으시잖아. 근데 왜 5살 그때 그 보육원 찾아가가지고 네. 어 이렇게 어린 아이들이 오냐고 네. 그런 얘기하고 보육정책 예산 <웃음> 아이들 깎고 아이들 아낀다면서
0: 아나바다에서 네. 왜안
1: 깎아주냐 이런 얘기도 있습니다 네. <웃음> 진짜. 그때 그럼, 아이들과 그 거래 놀이 음. 시장 놀이를 하면서 아이가 천 원만 깎아달라 그러니까 안 깎아주셨죠 아유 <웃음> 네.
0: 정도, 원칙, 아... 공정과 상식은 거기서 세우시더라고요 네. 아, 그런 것도 좀 인정해줘요 그것도 기사로 나왔습니다 밉다고만 하지 말고 그런 거좀 인정해줄 수 있잖아요 공정과 그것도, 상식 그것도
1: 기사로 나왔었습니다 네. 아이들 상대로도 공정과 상식을 중시하는 <웃음> 윤석열 대통령이라고 네. 그것도 기사가 나왔었죠 네. 박치기 안에는 어떻게 돼요 그러면 네. <웃음> 레고랜드 아니고
0: 김진태 네. 사태요 김진태 지사가 네. 응. 촉발된 레고랜드 사태라고 하죠 자, 삐삐 랜드입니다 안녕하세요
1: 한인 밤 중에 주진우입니다. 네 지난주에 기자님상 네 번째 후보 발표하겠습니다 소름 돋는 번호 0264564956900 정체 뭔가요? 다시 걸어봤다. 헤럴드경제 이원율 기자 초대했습니다. 아이 기자 이번 주에 네. 굉장히 핫땠어요 많은 사람들이 네. 이 전화 받으신 분 이라고 호기롭게 기사가 시작이 됩니다. 아 이거 뭐지? 뭐예요? (웃음) 온라인 커뮤니티에 이 번호로 전화가 왔는데 1초 만에 끊겼다. 그래서 이게 스팸번호인지 아니면 어떤 스미싱인지 어 이게 의심스럽다 왜 1초만에 끊는지 알수 없다 다시 제 다시 전화를 걸어봐야 될지 좀어 이게 두렵다 무섭다 어떻게 해야 되냐라고 이제 검색하신 분들이 많고 글을 올리신 분들이 많았다라는 거예요 좋아요 여기까지 네? 그럼 제목도 다시 걸어봤다 정체 뭔가요 이렇게 제목을 달았으면 이 기자분께서 취재를 하셔가지고 이 번호의 정체가 뭔지 이 기사 속에 담으셔야 되는 게다 정상 아닐까요 문제는 이렇게 호기롭게 시작해놓고선 이 번호의 정체가 뭔지는 나와있지 않습니다 <웃음> 그러면서 뜬금없이 아, 불법 스팸으로 의심되는 번호는 118 KISA 불법 스팸 대응센터 혹은 아, 키사 스팸 신고 안드로이드 앱 등을 통해서 신고 가능하다라고 그냥 뜬금없이 마무리하세요. 아니 이게 뭡니까. 이게... (웃음) 이 번호에 대해서 모르시는 분들도 계시고 진짜로 전화를 받으신 분들도 계실 텐데 이 기사 제목을 보고는 어 뭔가 문제가 있는 번호인가 보다 나도 그러면 이거 기사를 읽어보고 조심해야겠다 정체가 네. 뭘까 궁금해서 보신 분들 많을, 많을 텐데 내용이 없어요. 깔맹이 가 없는 기사입니다. 그냥 온라인 커뮤니티에 이 번호로 화제가 된다고 하니까 그냥 그 사실 전달만 하고 끝나신 거예요. 기자님이라면 그러면 본인 도 전화를 걸어보고 이게 어디 문의를 해서라도 이 번호의 정체가 뭔지 좀 알아보고 통신사에도 좀 조회를 해보고 여러 가지로 취재를 했는데도 정체를 알수 없다. 었뭐 이런 게 붙는다던가 아무것도 없어요? 아, 어떤 노력이라도 있어야 되는데 그냥 온라인 커뮤니티 글만 가져오시고 그냥 그걸 끝이에요. 교수님 <웃음> <웃음> 저도 이거 읽고 처음에 일단 황당해가지고 아니 뭐지 이게 뭐지? 아니요 이 기사 뭐, 뭐예요? 뭐아 그거 없어요 내용이 아무것도 이 아니, 번호 뭐예요? 이, 번호, 이 번호가 안 뭐, 본지도 몰라 안 아니 그런 건까요 혹시? 영화 같은 데서 보면 그러니까 마지막 내용이 어떻게 되는지 안 풀고 끝나는 경우 그러니까. 열린, 열린 결말 기사가요 이게 뭐하는 거 열린 결말, 뭐? 기사 결말. 기사일있다했으냐 아니 뒷내용은 독자들이 알아서 생각해 아니 뭐 <웃음> 교수님 저한테도
0: 0109089 3 땡땡땡 보내서 1천만에 왔다 끊겼어요 이거 <웃음> 기사감인 건가요? 아, 제가 잘못했네. 아니, 이렇게 기사를 써야
1: 되는데. 그러니까 예를 들면 이 기사를 그러면 이 기사를 썼으면 이 기사가 아니 이 번호가 어떤 번호고 이 번호가 무엇에 사용됐고 뭐 범죄에 사용됐다거나. 어. 그게 아니에요. 쭉 읽어 보면 정체를 몰라? 이 기자도 어. 지금 이이 전화번호가 어떤 정체인지 어떤 이유인지 이게 뭐 정말 스매싱인지 음. 아니면 진짜 그 뭐야 금융사기 보이스피싱인지 확인이 안 돼요 지금 안된 상태에서 이 전화로 4만 명이 검색을 했다 이게 어. 기사예요 아니 근데
0: 교수님 이 기사를 보고 많은 사람들이 또 전화를 해봐요 전화해보지 당연히 전화해보라고 한거 아니에요 지금 그렇죠
1: 그러니까 이게 뭐예요 기사로서 아무런, 그러니까 예를 들면 육하원칙에 의해서 기사를 써야 되잖아요. 육하원칙에도 네. 맞지도 않아. 기사의 네. 기본적인 어떤 성격. 네. 맞지도 않아요. 그러니까 예를 들면 누가, 언제, 무엇을, 어떻게, 왜 이런 게 전혀 안 들어있어요. 네. 그냥 번호가 있고 이 번호를 3만 명이 검색했고 전화해보니까 응답 안 하고 금방 끊겼다. 끝. 네. 어쩌라고요? 왜 쓰는 거예요, 기사를 이런 거를. 이게 기사요? 예 대체? 아니 진짜 아, 기자라는 사람 이름까지 아, 아니, 자기 이름 보고 기사 쓰면서 이렇게 기사를 쓸수 있는지 모르겠어요. 창의력으로 창의적으로 지금 다른 네. 영역을 개척하는 거 아닐까요? <웃음> 네. 뭐, 아니 그러니까 이거는 그냥 어. 글쎄 해프닝 해프닝 정도도 안 되는 이야기인데 음. 이번호가좀 의심스러우셨으면 어떻게든 취재를 해보셨을까? 아 그러니까 기자라, 기자로서. 기자님이 아닐까요? 그게? 이 번호의 소유주를 찾아보든지 이래가지고 네. 찾아냈으면 모르겠어 그것도 없어요. 네. 그런 내용이 전혀. 아니면 이 번호 때문에 피해를 보신 분이 있다가 그렇지. 가. 그것도 없고. 네. 왜, 왜 쓰는 거예요 기사를. 많은 건가요? 사람들이 네. 궁금했다면 끝입니다.
0: 열린 기사 결말이에요. 네. 열린 네. 결말 기사네요. 네. 네. 독자의 상상력을 자극하는. 어우, 쎈네. 아. UFO 정체가 뭔가요? 하고 이렇게 기사 써라. 네. 기자 참돈 벌기 쉽네. 한심 네. 부끄러워요. 네. 좀. 기자라는 사람들이 진실의 편에서 음. 좀 정의의 편에서 좀 탐구하고 취재를 해야 될거 아니에요. 찾아가보고 이게 맞는지 아닌지 좀 따져보고 해야 될거 아니에요. 네. 근데 열린 결말이 이게 뭐. 네. 아니. 깐족 어, 마녀께서 우리더러 알아보고 음. 알려달라고 <웃음> 쓴 기사 아니
1: 그런 가봐요 기자님 이 무서워서 이뻐호로 전화를 안 해보셨나? 그래서 독자들이 <웃음> 걸어보고 <웃음> 댓글로 달아주는 거 보고 싶으셔가지고 <웃음> 아 그렇게 일부러 좀 하신 건가?
0: 여기 전화하면 <웃음> 막 외계인이 쳐들어오고 막 그러나요? <웃음>
1: 이게 뭔지
0: 참 <웃음> 예. 아, 노래 듣고 가겠습니다. 여보세요. 거기 누구 없어? 한영애입니다. <웃음> 전병성님께서 나도 기자 시켜줘라. 이런님 나도 기사 쓸수 있었는데 아깝다. 아니 이런 기사는 쉽게 못 씁니다. 네. 이건 굉장히 있네. 그러니까. 고향님 나도 오늘부터 기자를 한다. 다 지금 기, 내가 기자할게 네. 나든 더할 더 잘할까다 이런 얘기가 나와서 부끄러워요 정말.
1: 네. 자 지금. 냉기가 배에 많이 올라와가지고 지금. 뚜껑을 아, 그러니까, 입었는데. 냉기가 슬슬슬 올라오네. 그렇게 아, 입었어요. 스웨터 끌고 들어오네요. 무슨 말씀이세요? 네. 어쨌든 시원한데, 뭐, 그러니까 예를 들면 이런 거죠. 네. 최진봉 네. 교수. 잦은 지각의 어? 원인은 그래도. 사람들이, 어. 아, <웃음> 아, 이유가 있었어? 그래도. 어, 뭘까 하고 아, 봤더니. 봤더니. 바, 기사 딱 봤더니, 아, 기사, 이, 늦게 오시는 것 때문에 고통스러워하는 제작진 인터뷰 하나 딱 있고, 음. 그 뒤에, 왜 지각하는지는 없어. <웃음> 보통, 한 5분에서 10분 정도는 늦게 오세요. 그 다음에 없어. 네. <웃음> 이유는 없어. 이런 걸수 있죠. 그러니까 원인이 나와야 되는데, 원인을 알려줄 것처럼 제목을 달아놓으시고, 원인을 안 써놓으시니까. 네,
0: 알겠습니다. 자,
1: 자 유가러안았어요 다음, 다음 후보로 네? 넘어가겠습니다. 비유가요? 이유가, 네. 본인 얘기니까 불편하시겠죠. <웃음> 다음 후보는요? 자, 지난주에 기자님상 다섯 번째 후보 발표하겠습니다. 달랐던 윤 시정 연설, 사회적 약자 예산 연설물 25% 할해. 뉴스원 김일창 기자 축하드리겠습니다. 이게 시정 연설이 네. 있었습니다. 시정 연설을 분석하는 네. 기사인데요. 네, 자 그러면서 네. 사회적 약자에 대한 예산에 대해서 연설문에. 25% 그러니까 4분의 1이나 할에 해서 이야기를 했다. 뭐이 이야기까지는 좋습니다. 그리고 뭐 분석도 하셨던데 이건 좋은데 갑자기 전 정권 문재인 음. 대통령을 들먹이면서 비교를 하는 건이 의도를 잘 모르겠습니다. 자, 어떻게 비교했어요? 네. 일단 윤 대통령은 4,100여자 분량의 연설문 25% 분량에 해당하는 약1 0 0 0 자를 아 글자 수를 세셨어요. (웃음) 천자를 사회적 약자에 대한 예산 항목 소개에 할애했다. 전체 연설문에서 약자는 7회 청년은 6회 언급됐는데 예산과 국민은 각 9회 다음으로 많이 언급된 단어다. 이러면서 아, 이 사회적 약자에 대한 이야기를 많이 하셨다라는 이야기가 쭉 뒤에 붙어 있습니다. 그러면서 그 구체적인 내용들이 어떤 것들이 있었는지 네. 기초생활보장지원이나 저임금 특수형태 외 예술인 근론자 혹은 50인 52 미만 규모 사업장 등뭐 장애수당, 발달장애인 돌봄시간 뭐 이런 것들에 대한 아니, 분석들이 음. 쭉 있어요. 문재인, 문재인 대통령이 이야기가 때... 뒤에 붙습니다. 문재인 네. 대통령은 취임 첫해인 2017년 11월 1일 2018년도 예산안 시정연설에서 사회적 약자에 대한 구체적인 지원 방안 대신 일자리와 소득주도 성장 혁신성장 공정경제를 중심으로 연설을 풀어나갔다. 이게 끝이에요. 잘했네. 그게 끝이에요. 그래서 문전 대통령의 그. 이 시정연설과 비교했을 때문전 대통령의 시정연설이 뭐가 문제였는지에 대해서 분석을 해야 문과 달랐던 윤 시정연설이라고 다는 게맞잖아요 지금
0: 달라요. 지금 나와있죠.
1: 네. 근데 뭐가 달랐는지에 대해서 문재인 대통령의, 문재인 전 대통령의 시정연설은 어떤 것이 문제였는지에 대해서는 지적하는 내용이 전혀 없어요. 교수님. 아니, 문재인 정부 때 복지 예산이 늘지 않았다고요? 그렇게 어, 윤석열 정부 들어서기 전에 문재인 정부도 허기 했다면서요. 퍼주기였다고 계속 공격을 했었어요. 그거 다 줄이고 있는 거예요, 지금. 노인 복지 예산이 늘었습니까? 과연 그러면 이번에 노인 일자리 문제 어떻게 해서 예산 깎았잖아요. 그렇죠. 네. 임산부 지원하는 거 예산 깎았잖아요. 보육 시설 지원하는 거 깎았잖아요. 네. 그래 놓고 뭘 예산이 늘었다는 거예요? 문, 문재인 정부 때 그렇게 퍼주기 복지 한다고 퍼주기 예산이라고 그렇게 공격을 하더니 이제는 그때는 약자 예산을 안 했다고 그런 얘기해요 음. 말이 됩니까 이게? 아니 그리고 세금을 깎아줘가지고 예산이 부족하니까 결국은 딴 데서 지금 예산을 줄이고 있는 거잖아요. 네. 복지 예산이나 아니면 약자 예산에 대해서 줄이고 있는 상황이에요. 네. 지금 대통령이 얘기하신 건 사회복지 분야 예산 11조가 늘었대요. 그중에 반은 어디에 쓰는 줄 아세요? 연금했어요. 연금 네. 국민연금 뭐 이런 연금들 있잖아요. 네. 연금이 적자야 그걸 정부에서 대, 대야 돼요. 그러니까 11조가 늘었다고 하는데 그중에 5조 이상은 연금 쓰는 돈이에요. 그러니까 자연증가분 이라는 얘기죠. 결국은. 그리고 딴 데도 마찬가지. 그것뿐만 아니라 사회복지예산 중에 증가액 약 23.3% 차지하는데 전년 대비 2조 7천억 원 증가한 부분인데 네. 대부분 여기에 들어가는 돈이 뭐냐면 기초연금 올려서 그 올린 금액이 거기에 들어간 거예요 지금. 아... 그러면 원래 기초연금을 올리기로 계획돼 있었던 걸 올려서 증가한 부분을 마치 새로운 어떤 분야에 투자한 것처럼 얘기하는 것도 잘못된 지적이에요. 아니 잘못된 풀이에요. 네. 그러면 이런 부분들을 세세하게 보도를 해야 될거 아니야. 네. 약자를 위한 예산이 늘어났다. 이렇게 퉁쳐서 얘기할 게 아니고 네. 실제적으로 약자에게 도움이 되는 건가. 네. 그리고 실제 약자들이 지금 받지 못하고 있는 예산은 뭐가 화났어, 있는지. 화났어. 이런 부분들에 대해 에서 네. 제대로 기사를 써야 지 이게 뭐냐고 왜 대체. 네. 그러니까 물가 상승분을 고려해서 연금 지급량을 늘린 것인데 네. 이걸 사회적 복, 약자 복지 비용이 늘어난 것처럼 보도를 했다. 아, 이 말씀이신 거죠. 네. 여기까지 정리하고 시사
0: 하겠습니다
1: 3점. 예. 2022년 10월 몇 주째야? 이거 안 적어주고 마지막 주 마지막 주 <웃음> 10월 4주차 <웃음> <웃음> 지난주에 기자임상자위 사람은 아 이름을 얘기하지? 아 이름을 안적어주니까자 <웃음> 다시 하겠습니다 처음부터 다시 상장 2022년 10월 4주차 지난주에 기자임상 페럴드경제 이원율 기자 아 네. 위 사람은 <웃음> 팩트에 기반해야 할저널리의 기본원칙 육하원칙에 의해서 기사를 써야 되는 기본원칙을 다 무시하고 어, 무시해? 전화번호 하나 가지고 기사를 썼습니다 전화번호 하나 거기 또 음. 전화번호가 어떻게 생겼는지 누구 번호인지 왜이 번호가 사람들에게 관심을 갖는지 하나도 부석을 안해 없습니다. 네. 그냥 전화에, 전화가 전화 왔었고 4만 명이 궁금했고 이 전화는 어떤 전화인지 모르겠다 끝. 음. 이런 식으로 기사를 써서 자기의 상상력 그리고 국민들에게 큰 분노와 불편함과 웃음을 선사하기 이상을 드리겠습니다. 2022년 10월 27일 TBS 아님밤중의 주중입니다 제작진 및 청취자 일동 축하드립니다. 아, 축하드립니다. 네. 자.
0: 전화번호 하나로도 이렇게 <웃음> 네. 기사를 쓸수 있습니다. 전화번호 <웃음> 네. 하나로도 이렇게 분석해가지고. <웃음> 네. 그러니까 저도
1: 하루에 스팸 전화 한 대여섯 통 오거든요. 그거 다기사 돼요? 그거 다 그러니까, 그러니까. 5개, 기사 다섯 개, 기사 다섯 개는 거죠. 물론 네. 그거
0: 개그의 소재였는데. 네. 그렇죠. 이분은 기사로도 쓰는데 개그로도 못 살리니.
1: 아, 문제네요. 네 음. 홍장원의 문제입니다. 개그로 못 살리니. 아, 그래요? 다섯 개를 (웃음) 봤는데. 스팸 다섯 개를 봤는데. 그러니까요. (웃음) 기자도 웃기는데. 이런 식으로 하실 거예요? 네. 네. 자, 두분 감사합니다. 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 진우션의 전화번호
0: 들으면서. (웃음) 아닌 밤 중에 주진우입니다. 여기서 인사드리겠습니다. 지금까지 주진우였습니다. 저희는요, 그런데 조금 있다가 아밤주의 야간금으로 인사드립니다.